0: de passion animale sur Vogenustral. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Dernier volet sur le chipette barbu avec les thèmes suivants que nous aborderons stratégie évolutive de l'espèce statut légal et mesures de protection, ainsi que son statut de conservation. Nous ferons un petit retour dans le temps et verrons pourquoi la légende lui a conféré une si mauvaise image. Les populations de Gipaët reposent sur une stratégie évolutive de l'espèce à dynamique très lente, c'est-à-dire qu'il se reproduit très peu, en moyenne un jeune à l'envol tous les trois ans. Mais son faible taux de reproduction est compensé par une espérance de vie longue, jusqu'à 20-30 ans dans la nature, un record de 46 ans en captivité et par un taux annuel de survie des adultes donc important environ 95%. Même dans les conditions favorables, les effectifs de GPT ne peuvent augmenter qu'avec une extrême lenteur. Si des cas de mortalité plus importants touchaient les adultes, la population serait à nouveau menacée de disparition, faute de dynamisme. Même si la population de GIPAET se porte plutôt bien, l'équilibre reste encore très fragile, de par les effectifs encore relativement faibles, la dynamique de croissance très lente et enfin la position en fin de chaîne alimentaire, le GIPAET étant très sensible aux polluants et contaminants. Il reste ainsi l'une des espèces les plus menacées en Europe. Son statut légal est mesure de protection. Alors en France, le jipette barbu est une espèce protégée. Son interdit sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et déni des la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée, Sans interdit sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'ère de déplacement naturel des noyaux de population existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles susceptifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remettent en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981. Dans le milieu naturel du territoire européen, des autres États membres de l'Union européenne après la date d'entrée en vigueur dans cet État et la directive du 2 avril 1979 subvisée. Au niveau européen, l'espace est inscrit à l'annexe 1 de la directive aux oiseaux numéro 79-409-CE du Conseil de l'Europe et du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages inscrit au journal officiel du 25 avril 1979. Dernière modification du journal officiel du 30 juin 1996 qui mentionne le jip à être barbu parmi les espèces devant faire l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne son habitat zone de protection spéciale Cette directive a été traduite en droit français par l'arrêté du 16 novembre 2001 qui classe le GPT Barbu parmi les espèces pouvant justifier de la désignation de zone de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 Le GPT Barbu est inscrit en Annexe 2 de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ratifiée par la France au journal officiel de la République du 28 août 1990 et du 20 août 1996 dans laquelle il apparaît comme espèce devant être strictement protégée. Également, il est inscrit en Annexe 2 de la Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ratifiée par la France et inscrite au journal officiel de la République française du 30 octobre 1990 qui le mentionne parmi les espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. Donc son statut de conservation au niveau mondial, le JIPAP, Barbu est classé quasi menacé. L'espèce a été classée vulnérable en Europe en 2004 en fait. En France, l'espèce est inscrite sur la liste rouge révisée de la faune dans la catégorie en danger par l'UICN en France dans les années 2008. Il est classé dans la catégorie CMAP1 qui regroupe les espèces. Présente en France et menacée à l'échelle mondiale dont la conservation mérite une attention particulière de niveau 1. Critères donc de l'UICN, donc l'UICN, je rappelle c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, donne trois critères permettant de classer la population de JPET barbu dans les catégories de l'UICN suivant selon les critères considérés. Taille de la population, moins de 2500 individus matures, c'est-à-dire son statut, est menacé d'extinction. Zone d'occurrence estimée à moins de 50 000 km², fragmentée en moins de 10 sites et avec un déclin constant de la zone d'occurrence, le statut passe à vulnérable déclin continu estimé à la zone d'occupation au cours des trois dernières générations gravement menacée d'extinction et réduction estimée d'au moins 50% de la population au cours des trois dernières générations la, donc la situation telle qu'elle est là, serait menacée d'extinction malgré les efforts entrepris depuis plus de dix ans l'espèce est toujours considérée selon les critères de l'UICN comme menacé d'instruction Critères de la Directive européenne Habitat selon les critères proposés par la Directive Habitat Faune-Flore 92-43-CE qui se repose sur quatre paramètres aire de répartition, effectif, habitat de l'espèce, perspective future. L'état de conservation de la population est estimé défavorablement mauvais. Boggia Graboona quand est-ce pour cette pause musicale Bocidia Gravona Ah oh. <coughs> La terre est la mea, tant d'usare en mi amiki, par qui serez mes parents. « Barbu, victime d'une mauvaise image. Avec son physique si particulier et sa grande envergure, nos ancêtres ont prêté au jipettes des pouvoirs démoniaques. Ils le considéraient comme une bête féroce, sans fierté ni courage, et représentait un danger pour les troupeaux et l'homme. Son cercle rouge autour de l'œil était le signe du démon et son poitrail dégoulinant était la preuve, selon nos ancêtres, qu'il se baignait dans le sang de ses victimes. » C'est ainsi qu'il fut rayé de la carte des Alpes à coups de fusil, d'empoisement et d'enlèvement des œufs et poussins au nid. C'était bien sûr ignoré que le Jeep ne se nourrit presque qu'exclusivement d'os, remplissant ainsi un rôle de nettoyeur des montagnes et qu'il a l'habitude de colorer son poitrine de boue rouge pour montrer aux autres Jepaet qu'il est maître de son territoire. Qu'en est-il des populations de JPEP-Bartu en Corse La mise en œuvre de ce projet repose sur le lâcher de 10 JPEP juvéniles au cours de la période 2016-2021. Les gypaètes seront lâchés, donc, selon la méthode du hacking, à la fréquence de deux individus par an. Les jeunes JPAET proviennent du réseau EEP JPAET, sur le même principe que ceux lâchés dans le cadre des programmes de réintroduction de cette espèce dans les Alpes, l'Andalousie, les Grands Cosses et le Vercors. Le premier lâcher de jupettes Barbu, donc deux juvéniles, a eu lieu le mardi 3 mai 2016 sur la commune de Lozzi, Vallée du ou Haute-Corse. Vous pouvez suivre donc, euh, les, les photos et leur lâcher sur euh, le site de la municipalité. Et vous pouvez suivre également les déplacements de ces deux jupettes qu'on a appelés Montagnolo et Simadella. Euh, le deuxième lâcher de deux Gepaët a eu lieu le samedi 3 juin 2017 à Lozie, toujours dans la vallée du Nol en Haute-Corse. Ces deux Gepaët juvéniles nés en captivité cette année sont un mâle Hercu et une femelle Luna, provenant respectivement du centre d'élevage de Guadalantin en Andalousie en Espagne et du zoo d'Ostrava en République Tchèque. Et les prénoms Hercu et Luna ont été choisis par les enfants de l'école de Kalagucha. Alors, Erku et Loun se sont envolés respectivement les 20 juin et 28 juin 2017. Il n'y a pas eu de lâcher de Jipaët en 2018, le réseau OPP n'ayant pas été en mesure de fournir deux Jipaët nés en captivité. Le troisième lâcher de deux Jipaët a eu lieu le 10 juin 2019 à Los, toujours dans la Vallée du où Ces deux Jipaët juvéniles nés en captivité cette année, sont un mâle Chintu ou une femelle Orba, Les prénoms Chintu et Orba ont été choisis par, Devineki, et Bien sûr, les enfants de l'école de Kalaguchi. Le quatrième lâcher de deux Gipaettes a eu lieu le 20 mai 2021, toujours à l'autre Il s'agit de deux femelles prénommées Urkula et Spinella. Ces prénoms, choisis par les enfants de l'école de Kalaguchi, qui sont maintenant devenus des experts dans le nom des, euh, et le baptême des jipaètes. Merci les enfants Correspond au nom de deux bergeries de la vallée. C'est une belle référence à cette activité pastorale dont le développement est également nécessaire pour la survie du jipaète sur l'île. Alors, euh, en 2021, Ourcoule et Spinel n'auront pas découvert la Corse bien longtemps donc malheureusement, le lâcher qui a été fait en mai 2021, euh, donc, euh, ces oiseaux ne planeront plus dans le ciel corse. Bourcoule a été euh, retrouvée morte quelques jours après son envol. L'autopsie et les analyses éco-toxicologiques ont conclu à une mort subite. Spinel a été récupéré blessé quelques jours après son envol. La radiographie a montré une fracture haute du fémur. Depuis, Spinelle a subi une opération qui s'est bien déroulée. On remercie au passage les vétérinaires du cabinet sian -Evette. Elle est désormais en convalescence au centre de soins des rapaces du CMPNRC. Il apparaît clairement que cette population insulaire n'arrive plus à se renouveler. Le jipaète barbu est un rapace strictement charognard, situé en haut de la chaîne alimentaire. Le déclin de cette espèce en Corse est en partie la conséquence d'une montagne où la vie disparaît progressivement. Le jipaète est un malheureux témoin des modifications de la montagne corse au cours du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Seules les actions concrètes dont les objectifs sont de à nouveau vers une montagne vivante pourront contribuer à la sauvegarde du JPET à long terme en Corse. Afin de pallier au déclin des ressources alimentaires, le PNRC effectue depuis longtemps localement du nourrissage artificiel en faveur de ce rapace. Cette action permet de favoriser la survie des JPET en Corse et a également pour objectif d'augmenter la reproduction. Tous ces efforts resteront vains si, en parallèle, les ongulés ne se développent pas davantage à l'échelle de la montagne corse. Pour cela, il convient de favoriser l'expansion des populations d'ongulés sauvages par la création de nouveaux noyaux. Dans le cas du GEPAET, le développement du mouton est primordial. Favoriser le développement d'un pastoralisme en montagne. Dans le cas du Gépahète, les petits ruminants ovins et caprins sont à privilégier. L'anthropisation de la montagne corse est plus faible que celle des autres massifs européens, mais elle tend à se développer. L'objectif est de concilier au mieux le développement socio-économique et la préservation de l'environnement. Cette démarche, basée sur les échanges de connaissances et de pratiques déjà entreprises sur certains sites natura de Milan-Corse, a montré qu'elle pouvait être efficace et induire des retombées positives pour les différents acteurs de la montagne corse. Une communication et une sensibilisation ciblées autour de ces problématiques et de ces actions sont également nécessaires. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie des programmes et bien sûr de Nathalie. On se retrouve mercredi prochain on quittera les airs pour partir sous l'eau à la rencontre du Méro. Bon après-midi et à mercredi. Wild Passion Animal sur vos